0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy quiero comentarles sobre por qué nadie está interesado en esta elección parlamentaria. Vamos justamente con una encuesta que ha aparecido en el diario Gestión el día de hoy, la encuesta es de Datum y ya cuenta que a solo nueve días de las elecciones, solo 16% está interesado en la elección. Pero justamente sobre ese tema quiero darles la siguiente mención. ¿Sabías que para las elecciones congresales extraordinarias del año 2020, del 26 de enero, se van a habilitar 5.400 locales de votación a nivel nacional de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Recuerda, el voto es un derecho y una responsabilidad. Te esperamos. OMPE cuenta con el poder de tu voto. No se olvide. Y justamente sobre ese tema, HOMPE está haciendo muchos esfuerzos para dar a conocer la, la manera de votar, etcétera, Pero la gente no parece estar interesada y solamente quedan nueve días para la elección parlamentaria. Y a eso aludo con la encuesta que ha aparecido, como le decía, hoy en, de, de Datum en el diario Gestión. Y ahí está. Primera pregunta es, ¿interés en las elecciones congresales? ¿Se encuentra usted muy interesado, algo interesado o nada interesado en las próximas elecciones congresales extraordinarias? Pues algo interesado 46, nada interesado 35, muy interesado solo 16% y no sabe ni opina 3%, o sea que solamente 16% está muy interesado en algo que la verdad debería interesarle a la gente mucho porque se está jugando algo muy importante en la elección de este nuevo parlamento. Ahora vamos a ver cuándo la gente piensa decidir su voto y esta encuesta lo que nos da este, cuenta es de a falta de una semana para la elección extraordinaria congresal, ¿en cuál de las situaciones está usted? Y entonces, está evaluando entre alguna de las opciones por las que podría votar, pero aún no se ha decidido, 38%. ¿Aún no ha pensado qué opción de voto marcar? 33%. Y solo ya tiene decidido por quién votar el 24%. O sea, solo 24%. Uno de cada cuatro ciudadanos ya decidió por quién votar a solo nueve días de la elección. Entonces vamos con la siguiente encuesta y le preguntamos a la gente, este, ¿cuándo va a decidir? Ya faltan solamente nueve días. Y vamos con la siguiente encuesta y lo que dice eso es que tu voto lo, decidió, este, lo decidirá esta semana o el mismo día de la elección congresal. 43% lo va a decidir esta semana, 29% lo decidió semanas antes de las elecciones, 22% el mismo día de la elección. Y luego voy a presentarles después un voto de cómo está la gente rechazando a muchas agrupaciones políticas. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Ya podemos cerrar el, el, el cuadro, volvemos conmigo, esa la vamos a ver luego, te la voy a pedir luego este rubí para enseñarla. Lo que está pasando es que la gente está muy molesta con la institución del Parlamento en su conjunto. La gente quedó muy contenta, los ciudadanos, con la disolución del Congreso, decidida el 30 de septiembre. ¿Por qué? porque tenía un rechazo muy alto al Parlamento en general. Pero ocurre que todavía no se ha generado una reconstitución de la imagen del Parlamento, de manera que la gente sienta, el ciudadano sienta que le conviene ir a votar, que con alguna expectativa de que... Si nombra, si él se elige a determinadas personas vinculadas a su forma de pensar, el país puede cambiar, su forma de vida, su calidad de vida puede cambiar. No hay mucha expectativa de que el Congreso puede ser una entidad útil. Y una tarea fundamental de los nuevos parlamentarios, cualquiera que esto y estos sean, es justamente reconstituir la imagen de la, uh, del, del Parlamento peruano, tan alicaída con muy buenas razones. Y esto tiene que ver con ah, ya años de desapego de la gente con el Congreso pero lo cierto es que los últimos tres años han sido fatales para el Parlamento porque se ahondó la imagen de que el Parlamento es un lugar donde se cocinan intereses particulares y no el de los ciudadanos en su conjunto ¿A quiénes les echan más la culpa? Pues tengo esta encuesta que justamente apareció hoy, este, hoy y este Ruiz, si me puedes poner la última encuesta la de rechazo de voto por agrupaciones políticas, ahí está ¿Cuál es la agrupación más rechazada? Fuerza Popular con 41%. El APRA, 18%. Y luego ya siguen bien apachurraditos casi todos. APP4, Frente Amplio 4, Partido Morado 3, Asociación Popular 2. Pero el grueso del rechazo se lo llevan Fuerza Popular y el Partido Aprista. Que curiosamente son los partidos que dominaron el Parlamento en los últimos tres años. ...donde el Fugia Prismo, porque fue una, una, una alianza muy cerrada, muy cercana... ...nunca lo han reconocido, pero trabajaron juntos... ...y trabajaron juntos para obstaculizar a los gobiernos... ...para que puedan avanzar y para blindar a la corrupción... ...esa es la verdad de la milanesa... ...y eso ha generado un rechazo tan fuerte de, la, de, la, de los ciudadanos en el Perú... ...ojalá esto se pueda revertir en el próximo Congreso... ...que solo tiene un año y cuatro meses para poder trabajar una serie de acciones para que el ciudadano, la ciudadana, sienta que su, su, el Congreso sirve de alguna manera para cambiar su calidad de vida, para mejorar su calidad de vida. Eso no es lo que ha visto los, los, no han visto los ciudadanos, y es algo que hay que trabajar para poderlo cambiar. Y ojalá que se pueda avanzar, porque el Congreso es una institución fundamental del país, fundamental del sistema político, democrático, y su imagen tan venida menos es un grave problema para el funcionamiento de la democracia. O más bien, la imagen tan distante y de tanto rechazo de los ciudadanos al Congreso es una expresión de debilidad de la democracia peruana. Esto fue culpa, como se ve en esta encuesta, del fujimorismo y del APRA, que la verdad arrasaron con lo que ya quedaba de buena imagen del Congreso, que tampoco era mucho, dicho sea de paso, y es ahí donde estamos. Esa es la misión del Congreso que viene para cambiarlo. A otro tema. Este domingo se cumplen 100 años del nacimiento del embajador Javier Pérez de Cuellar. Quizá la figura más emblemática, más importante de la historia de la diplomacia peruana, él fue durante 10 años secretario general de las Naciones Unidas, entre los años 81 y 91, él este, estaba por ser nombrado embajador del Perú en Brasil y ¿saben qué pasó? El Congreso lo rechazó. ...por los votos de Acción Popular en ese momento... ...no quisieron enviarlo a Javier Pérez de Cuellar... ...como embajador del Perú en Brasil. ¿Por qué? Porque dijeron que había sido funcionario de la Cancillería... ...durante el gobierno militar del general Juan Velasco... ...y Tarantín Tarantán. Y entonces la mayoría del Congreso, dominada por el Populismo, en el Senado... ...rechazó su nombramiento como embajador del Perú en Brasil... A los pocos días ocurrió que se dio la nominación y lo eligen a él nada menos que secretario general de las Naciones Unidas. Y ahí tuvo un papel descollante, importantísimo, para, este, participando en una serie de conflictos internacionales, desde el caso de la guerra de las Malvinas hasta muchos otros. ...y también lo hizo, que fue reelegido para cinco años más... ...es la, una figura emblemática de la diplomacia peruana... ...que hay que rendirle un homenaje muy merecido... ...este año, este domingo, 19 de enero... ...cumple 100 años en lo que ha sido una trayectoria impresionantemente importante para la diplomacia peruana y la diplomacia mundial. Así que feliz cumpleaños al embajador Javier Pérez de Cuella. Y por último, hoy es viernes, y los viernes siempre quiero darles a conocer algunas eh, obras que ustedes pueden ir a ver. Y les recomiendo tres obras que he visto esta semana en el Teatro, que están la verdad que estupendas en los Teatros de Lima, y vamos con la cuña de presentación. Bien, la primera obra es Buenos Vecinos en el Teatro Marzano. La verdad que está muy, muy, muy graciosa, muy divertida. Ahí ven a Pietro Civile, que hace de un hincha acérrimo de la Alianza Lima. Uh, a la, la, la actriz Luna está estupenda. Bruno Odar, uh, Marta Figueroa, Bruno Odar, Pietro Civile, Andrea Luna. La verdad que es una obra dirigida por uh, Osvaldo Catone, que está estupenda en el Teatro Marzano. Se va a divertir muchísimo. Una obra ligera, divertida, para el verano, que cae muy, muy bien cuatro actores, un gran director y una gran obra muy, muy divertida. La segunda que les quiero recomendar, La Vía Noche, La Eternidad en sus Ojos, donde están a Sonia Seminario, la gran actriz peruana Sonia Seminario, que trabaja ahí con su hija, Jimena Arroyo, Claudio Calmet, y si me pones la, 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 la ficha completa del comienzo, está Jorge Bardales. Uh, de Eduardo Arancén, está dirigida por uh, Carrillo, Oscar Carrillo, está muy, una estupenda, estupenda obra, que es una reposición de una obra eh, hecha años, este, presentada, estrenada hace eh, algunos años, el año 2013, muy buena, en el Teatro Julieta, el nuevo Teatro Julieta. Y la otra que les quiero recomendar está en La Plaza, mi nombre es Rachel Corry y es ¿Qué harías para defender tu casa? y es de una ciudadana norteamericana que va a la franja de, de, de Gaza y recoge todo el reclamo de la comunidad palestina en, en esa zona. La verdad, un, una obra con una actriz estupendamente bien, bien hecha, con Nishme Sumar como directora en el Teatro La Plaza. Bueno, son tres obras que se las recomiendo mucho. no dejen de ir a verlas y están estupendas. Y de esa manera es todo lo que les quería comentar el día de hoy y antes de despedirme pues les quiero dar a conocer el mensaje de nuestro auspiciador en el día de hoy, OMPE. Y es el siguiente, todos los peruanos estamos llamados a cumplir nuestro deber cívico el domingo 26 de enero para elegir de manera responsable e informada a, las, a los 130 congresistas para el periodo constitucional 2016-2021, elecciones congresales extraordinarias 2020. Pompe, contamos con el poder de tu voto. Bien, pues nos vamos, se quedan ustedes con Libero en RTV y luego viene el noticiero a la una. Por nuestra parte, les deseamos un gran fin de semana y nos vemos aquí, nos reencontramos el lunes a las 11.45 en Claro y Directo en RTV. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.